0: Esta es una producción de Oral. Y es importantísimo no solamente saber qué es el piso pélico, sino también conocer dónde está ubicado. Muchas mujeres no sabemos ni siquiera cómo ubicar este grupo de músculos o sabemos dónde están, pero no sabemos cuáles son sus funciones y por ello no entendemos la importancia de mantenerlos
1: fuertes porque no sabemos para qué sirven. Bienvenida, te saluda Lola Albiar o también Lolita. Y en este podcast dirigido a mujeres de 40 y más, trataremos con los mejores especialistas los temas relacionados con la salud, la belleza, el crecimiento personal y más. Una de cada cuatro mujeres sufre de incontinencia urinaria a partir de los 35 años. Esta tasa de prevalecencia aumenta con la edad, llegando a alcanzar hasta un 69% de la población femenina, según estimaciones de la OMS. Incluso estas cifras serían mayores, ya que el 50% de quienes tienen este problema lo padece en silencio. La incontinencia urinaria es uno de los síntomas asociados con el debilitamiento del piso pélvico, pero no es el único. ¿Cómo fortalecer el piso pélvico? Ese es el tema que trataremos en este episodio de También Lolita con Natalí Ceballos, fisioterapeuta especializada en rehabilitación del piso pélvico. Hola Natalí, gracias por estar aquí. Hola Lola, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a empezar por lo básico, lo que no podemos dar por sentado que todas conocen. ¿Qué es el piso pélvico, ¿dónde está localizado? ¿Cuál es su función, Natalí?
0: Bueno, el piso pélvico o también como le dicen suelo pélvico o periné es un conjunto de músculos y de tejidos conectivos que tanto los hombres como las mujeres tenemos. No es algo solamente de, de las mujeres, los hombres también tienen piso pélvico y en el caso específicamente de la mujer, este conjunto de músculos y de tejidos conectivos van a sostener lo que es útera, útero, útero, uretra, vejiga y recto. Entonces, el funcionamiento de estas estructuras depende de que estén en su sitio y para eso esta musculatura tiene que estar fortalecida para que cada estructura que acabamos de mencionar esté en el lugar que le corresponde.
1: ¿Por qué se debilita la musculatura del piso pélvico puntualmente en el climaterio, natalie Tiene
0: mucho que ver la pérdida que se produce a nivel de estrógenos, progesterona, el colágeno, todas estas hormonas que empiezan a decaer su producción durante la premenopausia y que por supuesto tienen un efecto directo con los músculos, tendones, ligamentos de todo el cuerpo y específicamente en este caso pues del piso pélvico que se ve directamente afectado, más aún cuando en el caso de las mujeres han sido mujeres multíparas que han tenido problemas eh, partos vaginales o que simplemente hayan pasado por un proceso de gestación y de repente hayan tenido una cesárea después. Pero igual ese piso pélico durante su edad reproductiva se distendió, se debilitó. A veces se recuperó, muchas otras veces no se recuperó después, pero que luego en la etapa de la premenopausia ya empieza a tener sus primeros síntomas y signos de deterioro y tiene mucho que ver la parte hormonal, por supuesto, pero también el bajo tono muscular eh, que hay por esta pérdida de producción de hormonas que es súper importante para la hipertonía, para el, que las estructuras estén en su sitio, que tengan un buen tono muscular, que estén donde tienen que estar. Entonces se debilitan también por la misma pérdida de producción de estas hormonas se habla mucho de las osteoporosis en esta etapa, pero no se habla tanto de lo que pasa también en el deterioro de estas hormonas y el efecto sobre el piso pélvico
1: y conversamos antes de la entrevista que pues eh, además de estos cambios hormonales que afectan eh, esta zona, el tema de los, como decías tú, de los embarazos y los partos que quizás a las mujeres que ahorita están en sus 40 y pico, 50, en el momento que fueron madres no tuvieron la suficiente información, no se acostumbraba quizás a hablar tanto de la importancia de fortalecer el piso pélvico luego de haber tenido a sus hijos. Entonces quizás eh, lo que prevalecía ahí era pensar en ponerse en forma, en forma física, estéticamente verse bien, pero no había una buena información a cuanto también tengo que volver a fortalecer esta musculatura la del piso pélvico.
0: Correcto. Y es importantísimo no solamente saber qué es el piso pélvico, sino también conocer dónde está ubicado. Muchas mujeres no sabemos ni siquiera cómo ubicar este grupo de músculos o sabemos dónde están, pero no sabemos cuáles son sus funciones y por ello no entendemos la importancia de mantenerlos fuertes porque no sabemos para qué sirven y sirven para cosas tan básicas como la micción, la defecación porque el control de los esfínteres, eh, tanto para ir al baño, para relajarlos o para contraerlos, depende de este grupo muscular. También la función sexual se ve directamente eh, afectada por este grupo muscular cuando está debilitado. La función reproductiva en caso de mujeres que están en la fase reproductiva, en el momento del parto, para la expulsión. Y también eh, la última función que tienen estos grupos musculares que es la función de sostén, que es la que hablamos principalmente, que era mantener a todas estas estructuras útero, uretra, vejiga y recto, en el caso de la mujer, en su sitio. ¿no? Que estén donde tienen que estar, que no estén más abajo, eh, o a veces hay hipertonía también, que están demasiado rígidos, muy tensos estos músculos y tampoco es, es lo correcto. O sea, tiene que haber un tono muscular neutro, ni muy fuerte ni muy debilitado.
1: ¿Qué otros hábitos relacionados más bien con los hábitos de vida afectan la estabilidad del piso pélvico?
0: Por ejemplo, ejercicios de alto impacto, si es que no se hace paralelamente a ello Ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico, por ejemplo, personas que son maratonistas o que saltan la cuerda o que hacen cualquier ejercicio donde hay un impacto repetitivo, sobre todo cuando se lo ha hecho por mucho tiempo. Y durante todo este tiempo no se ha hecho un fortalecimiento paralelo de los músculos del piso pélvico. También eh, personas que trabajan con levantamientos de pesos pesados, ejercicios tipo, por ejemplo, crossfit, donde hay impacto, donde hay levantamientos de de pesas, de pesos. Ya estamos hablando pesos mayores y no se hace paralelo el fortalecimiento y también eh, el estreñimiento, por ejemplo, personas que sufren de constipación, eh, porque obviamente el pujo constante eh, cada vez que tenemos estos episodios de estreñimiento, pues es un aumento de presión hacia la cavidad pélvica. ¿no? Entonces también esto debilita eh, el piso pélvico, el estreñimiento. Las malas posturas, por ejemplo, personas que están trabajando mucho tiempo sentadas o de pie, eh, con, no con una postura erguida, sino jorobadas, como normalmente se dice. Esto hace que el abdomen se distienda y por ende, por gravedad, cuando el abdomen está debilitado, pues también va el peso y todo hacia el piso pélvico. Entonces eh, tiene que ver mucho con la higiene postural también, ¿no? como cómo es tu postura durante el día, eh, que sepa gestionar las presiones al estornudar, al reírte, al toser al tener una carcajada, ¿no? que tu abdomen, tu musculatura abdominal, que trabaja en equipo, en sinergia con los músculos del piso pélvico, estén competentes, que sepan cómo gestionar estos aumentos de presión en el día a día, para que no recaiga entonces hacia el piso pélvico esa fuerza.
1: Oye, y leía que también el uso de tacones impacta negativamente, y no? sí, tiene, tiene que ver con el cambio de la postura.
0: O sea, la biomecánica de la mujer cuando está con tacos altos todo el día se ve alterada. Entonces, el, el, la higiene postural es muy importante para el piso pélvico, ¿no? La postura durante el día.
1: Bien. Ahora, tú hablabas eh, de una conexión con el abdomen. Y uh -huh. tenía una pregunta en torno a ello. Estamos hablando aquí de la diástasis abdominal, ¿verdad? ¿Qué es la diástasis abdominal y cómo está relacionada con el debilitamiento del piso pélvico? Bueno, la diástasis abdominal, en
0: el caso de las mujeres específicamente vamos a hablar, aunque es una lesión que también la pueden padecer los hombres, está normalmente relacionada con el embarazo. Sin embargo, eh, es una alteración en el tejido conectivo que mantiene unidos los músculos rectos abdominales, que son los músculos, los de los cuadritos, los más superficiales, y esta lesión se puede dar, sea por un aumento excesivo de peso, que puede ser un embarazo, como puede ser que simplemente subí 40 libras porque no me alimenté bien. O también personas que hacen demasiados abdominales y lesionan, rompen este tejido conectivo que mantiene unidos los músculos y se provoca la diástasis. Diástasis significa separación de dos estructuras. En este caso se separan los músculos rectos abdominales y se rompe el tejido que los conecta en el medio. ¿Qué tiene que ver esto con el piso pélvico? Que si hablamos de que nuestra musculatura abdominal es como un corset, como una faja que mantiene a tu columna erguida, y mantiene tu columna protegida, y sus órganos pélvicos también en su sitio. Si yo tengo este corset y agarro unas tijeritas y lo, lo corto por la mitad, ya deja de apretar, deja de hacer su función de sostén, y más bien queda todo mucho más inestable y más distendido. Entonces, en el caso de la diástasis, como los músculos abdominales trabajan en equipo con el piso pélvico. De hecho, la musculatura abdominal termina y se inserta en el hueso púbico. ¿sí? Entonces, los músculos abdominales no solamente es lo que vemos en la parte alrededor del ombligo, no, va hasta abajo, hasta el hueso púbico, donde ya está en contacto con los órganos pélvicos. ¿no? Entonces, cuando hay una lesión como la diástasis, cuando se rompe ese tejido, eh, el piso pélvico, por supuesto, se ve afectado también, porque los músculos abdominales no están haciendo su función, y hay como una incomunicación entre el grupo muscular de abajo el piso pélvico y el grupo muscular abdominal. Entonces hay que como reeducar esa musculatura abdominal, enseñarle nuevamente a pesar de tener esa separación, enseñarle a hacer un abdomen funcional y competente que sepa gestionar los aumentos de presión que hay obviamente durante el día a día, todo el tiempo. Eh, entonces podemos rehabilitar esa musculatura abdominal para que el piso pélvico tenga... Su, su apoyo, ¿no? Pero la mayoría de personas que tienen debilidad de piso pélvico a veces tienen diástasis y no saben que tienen diástasis y ahí vamos nuevamente al tema que conversabas, Lola, de que no, no se los guía, no se guía a las mujeres cuando están en posparto y muchas veces llevan años, 15, 10, 20 años con eso y no saben hasta que ya llegan a la premenopausia y dicen, bueno, ¿qué pasó con mi piso pélvico? Ah, he tenido diástasis, hubiera sabido, hubiera hecho algo. Entonces, eh, pasa mucho tiempo, sin embargo, nunca es tarde, se puede estimular y se puede trabajar esa musculatura. No es que tiene fecha de caducidad y ya no puedes hacer nada.
1: O sea, para graficarlo, el piso pélvico estaría como que sostenido de eh, los músculos abdominales. El piso pélvico
0: es como, imagínate, como una hamaca Ajá. más o menos de sí. músculos y de tejidos, y en la parte anterior va la musculatura abdominal. El piso pélvico son músculos que cierran la cavidad abdominal en su parte inferior. Uh -huh. Entonces están conectados. Es la parte como baja del abdomen que se conecta con los músculos del piso pélvico. Entonces tiene mucho que ver con el fortalecimiento de la zona inferior del abdomen, no tanto la parte de arriba, sino la parte baja del abdomen que está en comunicación con justamente el cierre del abdomen donde empieza el piso pélvico. Y, por ejemplo, en personas, en mujeres que han tenido partos por cesárea también, o que han tenido no solamente cesárea, sino una histerectomía eh, o una ligadura, donde ha habido mayor manipulación de la zona baja del abdomen, es importantísimo, con mayor razón todavía, fortalecer la zona baja del abdomen y el piso pélvico. El caso de la histerectomía, con mayor razón, pues porque eh, al sacar el útero, pues queda un espacio vacío y los otros órganos empiezan a descender, porque ya no está el útero manteniendo ese espacio, verdad? Sino que los órganos adyacentes empiezan a decaer un poquito porque justamente sacaron, removieron un órgano. Entonces es importantísimo ahí tener un buen tono muscular de del suelo pélvico.
1: Súper importante que menciones eso porque por el rango de edad al que está dirigido este podcast, 40, uh -huh. 55 años y obviamente nosotras pues en su mayoría ya no estamos en una edad de tener hijos, sino más bien en quizás tener la posibilidad de tener ese tipo de intervenciones y, quirúrgicas como la que acabas de mencionar que es remover útero y ovarios bien eh, otra cosa que me llamó la atención que también demasiados abdominales pueden ca causar la diástasis abdominal a ver normalmente siempre abdominales ha sido sinónimo de fortalecer y de tonificar el área abdominal cómo es esto que los abdominales pueden llegar a provocar la diástasis especialmente en los abdominales tipo crunch, la flexión del tronco.
0: Esos de ahí, como son muchos movimientos repetitivos, estamos hablando de personas que realmente hacen miles de abdominales de esta variación específicamente y van cortando el tejido conectivo. De hecho, eh, por una época como se viralizó un poco esto aquí y lo encontrabas con el, con el hashtag en las redes que decía Upcrack, que era como que el abdomen partido por la mitad, que hay una línea que sí normalmente se define a los costados, las líneas intercostales, el abdomen definido y una que se marca en el centro, uh -huh. que está bien. Pero ya cuando hay ruptura, cuando ya se separan los músculos y está ya separado ese tejido conectivo, ahí es cuando hablamos ya de la lesión. ¿Cómo te das cuenta de la diferencia entre lo uno y lo otro? Porque, por ejemplo, cuando haces la evaluación, cuando tú te acuestas en, por ejemplo, el piso, estás tumbada sobre la cama o el piso, pones tus manos sobre la línea alba, sobre la línea que mantiene unidos a los músculos y haces la flexión del tronco como si estuvieras haciendo un abdominal, se Va tu mano, se hunde por completo, es como que queda una separación, hay una depresión y una separación entre un músculo y el otro, que eso no sucede cuando simplemente la línea estaba un poquito marcada, definida por, por el ejercicio. Entonces estamos hablando ya en casos donde hay un excesivo movimiento repetitivo que termina lesionando y rompiendo ese tejido como por hipertrofia, por demasiada estimulación. Um, estos casos que sí he tenido muy poquitos pero de mujeres jovencitas que tenían me acuerdo clarito el abdomen súper definido la línea en el medio y luego cuando han quedado embarazadas como ya estaba la separación pues ya ese abdomen se dio completamente durante el embarazo y luego en el posparto claro ahí a veces viene acompañado de una hernia umbilical o viene acompañado de alguna otra lesión porque ya estaba separada esa musculatura sino que como estaba con un buen tono muscular, estaba como fit, por decirlo así, no se veía como se ve un abdomen con diástasis que está flácido o que está eh, debilitado, ¿no? pero todo eso se ve con, con una valoración, con una exploración física o con una ecografía directamente eh, en el abdomen donde se puede ver si hay ruptura o no del tejido.
1: hablamos al inicio eh, que a partir de los 35 años empieza la tasa de personas o de mujeres que sufren incontinencia urinaria por tener vulnerable el área del piso pélvico. Este es uno de los síntomas. ¿Cómo más afecta la calidad de vida este problema, Natalí? Bueno, muchas
0: veces la, la mujer, vamos a hablar específicamente de las mujeres, se aíslan eh, socialmente. Estamos hablando de incontinencias de diferentes tipos. Está la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la que estabas comentando de un estornudo y se escapó o hizo un ejercicio con un salto y se escapó pero también hay otros tipos de incontinencia por ejemplo la urgencia miccional que es cuando quieres ir al baño cada dos segundos parecido más o menos lo que uno siente cuando hay una infección en las vías urinarias no como este deseo urgente de ir al baño a cada rato y vas al baño y qué pasa los músculos no tienen la fuerza para terminar de vaciar completamente la vejiga, sino que solo haces un poquito y luego al ratito necesitas hacer otro poquito más porque vas como vaciando por partes. Entonces, obviamente esto afecta en la calidad de vida de, de las personas que sufren de incontinencia. También hay personas que ni siquiera con la vejiga totalmente llena, sino con la vejiga a medias, por decirlo así, se les va completamente y no pueden vivir si no es con un TENA, con un protector diario, porque ya se va, no son gotas ya es completamente perdida total, ¿no? Eh, entonces sí, eso afecta emocionalmente eh, a las personas muchísimo más que nada que es un tema súper tabú eh, no se habla tanto, ahora me parece que se habla mucho más, pero igual sigue siendo tabú y no te das cuenta que son muchas hasta que por ahí lo comentas con alguien y cinco personas te empiezan a decir, yo también, yo también yo también, pero es como algo que se vive mucho en, en silencio y tiene que ver también con esta como desinformación en la cadena de profesionales que son los encargados de justamente guiar a las mujeres de que es común pero que no es normal que es algo patológico y que se lo puede tratar no este hay un montón de de formas no solamente con ejercicios sino eh, aparatos eh, electroestimulación bueno ya lo conversaremos más adelante pero Sí, hay, hay muchas opciones y profesionales especializados en esta área que pueden ayudar a las personas para mejorar su calidad de vida. Eventualmente, pues todos llegaremos al, al deterioro, deterioro de nuestro cuerpo de cierto grado, pero lo que queremos es tratar de aplazar, de aplazar lo más que podamos eh, y más bien prevenir y no tener que llegar a, a estas instancias antes de, de la edad. Pues está bien si llega a los 70, pero no a los 45,
1: ¿no? Pensamos muchas veces que este tema de la incontinencia urinaria, porque nadie lo habla, es un tema de la tercera edad, ¿no? Incluso, uh -huh. por ejemplo, en las publicidades de los, los, no quiero decir la palabra pañal, pero sí, o de las toallas eh, para la ropa íntima destinadas a estos problemas, pues vemos personas de la tercera edad, cuando es un Correcto. problema que ya se empieza a presentar quizás en la mediana edad. Hay otro sí. tema también, eh, los prolapsos, es decir, uh -huh. cuando el útero desciende. ¿Está relacionado esto con el piso pélvico?
0: 100% y no solamente es el descenso del útero, puede ser el descenso de la vejiga, el descenso del recto, hay diferentes tipos de prolapsos y dentro de cada prolapso de cada órgano que tiene su nombre, no eh, hay diferentes grados, ¿no? entonces puede ser eh, un cistoceles, un prolapso por ejemplo de la vejiga, grado 1 o grado 2 y según el grado se puede ver si es que se trabaja con ejercicio o si ya es un grado 3 y necesita cirugía, eso por supuesto lo ve este, la persona, el doctor especializado ¿no? en, cada, en cada área y él va a ser el que recomienda el tratamiento adecuado, pero muchas veces pensamos que, que es ya quirúrgico y no, es importante reconocer en qué grado está según los síntomas, signos y con una ecografía, por supuesto, ver para ver si se puede revertir con ejercicio, con fortalecimiento o si ya es un tema quirúrgico o si puede, se puede aplazar la cirugía pues 10 años más y con ejercicio mantenerlo, frenarlo por el momento.
1: ¿Cómo influye en la sexualidad el, este problema, el problema del debilitamiento del piso pélvico o no influye de ninguna manera? Claro
0: que sí, por ejemplo, eh, tanto en hombres como mujeres, estamos hablando que para un orgasmo tiene que haber la contracción de los músculos pélvicos, personas que tienen el piso pélvico debilitado les cuesta más llegar al clímax, les cuesta más llegar a un orgasmo porque no tienen la fuerza para hacer estas contracciones que el orgasmo implica. En caso de una hipertonía, de, en cambio de tener demasiado rígida la musculatura eh, del piso pélvico, es lo que se llama dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales, pero porque no puede haber una penetración porque duele, porque está demasiado estrecha la pared eh, vaginal, todos estos músculos. Entonces, tanto el exceso de muy fortalecido como muy debilitado afecta directamente porque estos músculos, como mencionamos al comienzo, una de sus funciones del piso pélvico es justamente la función sexual. Más allá de la parte de sostén de órganos, más allá de la parte reproductiva y de la contención para ir al baño, para defecar, para la micción, es la función sexual. Entonces va directamente relacionado tanto en hombres como en mujeres.
1: ¿Qué es lo que causa la hipertonía? Porque al principio hablamos de qué causa el debilitamiento. ¿Qué uh -huh. causa la hipertonía en el piso pélvico?
0: Bueno, como cualquier grupo muscular de nuestro cuerpo, por ejemplo, la parte emocional influye mucho. Hay personas que cuando están muy tensas, están pasando por algún momento emocionalmente este, difícil, tensionan el cuello, por ejemplo, el trapecio. Otros, la mandíbula y producen bruxismo hacia la cabeza. Otros, en mujeres, piso pélvico. Está directamente relacionado también con la parte emocional. Piso pélvico demasiado fortalecido. En este caso, hablando de la parte como psicoemocional, de que sí, está pasando algo y se pone tensa la parte baja de la musculatura y eso con masaje y otras técnicas se puede ayudar a relajar. En esos casos específicamente no se busca fortalecer, se busca relajar y por eso es importante el diagnóstico, ¿no? Eh, luego también eh, personas que usan mucho tacos, lo que hablamos hace un momento, ¿ya? Eh, personas que usan mucho tacos o que pasan mucho tiempo eh, en una postura de pie también puede haber una hipertonía y el piso pélvico. Personas que entrenan con peso, por ejemplo, que entrenan demasiado con eh, entrenamiento tipo, sino ¿sí, como funcional o pesas y que no hacen nada de estiramiento, sino los músculos solo están recibiendo ese estímulo de, de, de aumento de la tonía del músculo, pero no hay nada de estiramiento ni de relajación. Por eso es bueno no solamente estirar al final del ejercicio, sino también complementar la rutina de ejercicios cuando hay hipertonía como un yoga, eh, posturas como por ejemplo en pilates o barre donde se trabaja mucho apertura de caderas y flexibilidad. Más que nada yoga porque hay como posturas súper focalizadas en estirar y relajar los músculos del piso pélvico. Eh, más allá de la terapia manual, pero sí, también muchísimo tiene que ver el tipo de entrenamiento que se hace. Y la parte emocional que casi siempre cuando he tenido casos de hipertonía de piso pélvico, tiene que ver mucho con la parte emocional. Pero es un poco también como eh, más fácil sacar un piso pélvico hipertónico que un piso pélvico que está súper debilitado. ¿no? El, 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 el problema del piso pélvico hipertónico es que como es algo emocional, si la persona vuelve a pasar por una crisis o algo, nuevamente es como de su punto gatillo, se vuelve a activar. Entonces hay que estar constantemente haciendo relajación de esa musculatura.
1: Ahora sí, vamos al qué podemos hacer desde la fisioterapia y la rehabilitación física para fortalecer ese piso pélvico que está débil, vulnerable. Natalie, ¿qué uh -huh. podemos hacer? ¿Qué recomiendas tú?
0: Bueno, en fisioterapia pélvica tenemos varias herramientas. Está el biofeedback, que es un dispositivo que lo puede emplear en una cita con un fisioterapeuta o también hay biofeedbacks que son súper amigables y fáciles de usar, que los puede comprar la persona por Amazon y hacerlos en casa. Vienen con una aplicación que la puedes descargar desde el teléfono y lo que te ayuda es como visualmente ir viendo, por ejemplo, haces un Kegel, que es una contracción voluntaria de los, de los esfínteres de uretra, vagina y ano ¿no? ¿No? hacia adentro y hacia arriba. Y, eh, con ese biofeedback que lo introduces dentro de tu vagina, te va diciendo como por las ondas electromagnéticas cuánto estás contrayendo esos músculos y en el momento que tienes que relajar, te grafica que tienes que re relajar. Entonces es más fácil porque a veces te dice el doctor, haz ejercicios de Kegel, pero como es un poco aburrido, no sabes cuánto tiempo te pierdes entre contar, relajar. Entonces con esta aplicación del biofeedback, tú vas viendo y vas haciendo eh, lo que te va graficando ahí y también te va diciendo qué tanto estás contrayendo. Entonces te da justamente un feedback de tu evolución de mientras vas fortaleciendo, te compara un poco como los gráficos de cómo empezaste y cómo has ido evolucionando, ¿no? Entonces el biofeedback es una herramienta súper buena que puede ser eh, empleada tanto por un fisio como si te compras uno pues, y, lo, y lo puedes usar tú en tu casa. Eh, también están las bolas chinas, que es otra, otra herramienta que se usa. Está también, hay una máquina que se llama Encela, que es bastante conocida, que es como un asiento, como una silla que manda ondas de electroestimulación para estimular justamente esta musculatura. Como son músculos, pues reciben electroestimulación y reaccionan como cualquier otro músculo cuando uno se hace fisioterapia. Eh, están también los ejercicios de Kegel, que estábamos hablando hace un ratito, y los ejercicios hipopresivos que también ayudan al fortalecimiento de la musculatura abdominal y musculatura eh, del piso pélvico. Eso en cuanto a debilidad. Y en cuanto a, a, cuanto a los músculos hipertónicos que hay que relajar, hay la fisioterapia más que nada lo que hace es mucha terapia manual y enseñarle a la persona cómo hacer el masaje. Hay vibradores especiales que tienen eh, el cabezal como para masajear y relajar esta musculatura y el masaje perineal, que ayuda muchísimo junto con compresas calientes, como para relajar la musculatura en caso de hipertonía de
1: pisopel. Entonces, lo que debe lograr o buscar todas estas herramientas o ejercicios que me has mencionado es contraer para fortalecer. ¿Ese, en este caso de debilidad, sí. Ajá, este es en debilidad, fin. sí. Ya. Contraer,
0: activar esa musculatura, tener conciencia de dónde está esa musculatura, para que cuando yo tosa, estornude o grite, haya un aumento de presión en la cavidad pélvica, ya sea una respuesta como refleja automática de mi cuerpo de cerrar y elevar, y que no suceda que al toser se abre y todo cae, ¿no? sino más bien cierro y elevo. Pero para eso se empieza primero ubicando dónde están estos músculos, sintiendo dónde tiene que ser la contracción. Y una vez que nos vayamos familiarizando con estos músculos, pues empezar progresivamente con siempre, aconsejo antes que máquinas y todo, siempre primero lo básico, los kegels, que son los ejercicios como para aprender a ubicar dónde está esta musculatura
1: y ayuda también muchísimo eh, los hipopresivos. ¿Cómo puede una mujer saber dónde está ubicado su piso pélvico? Bueno, una forma que no se
0: recomienda en ese momento hacer los ejercicios, pero sí es una forma para ayudar a detectar, es cuando estás en el baño y vas a hacer pis. Entonces, en ese momento cortar el chorrito, porque esa contracción de cortar el chorrito es justamente el cierre de los esfínteres, cierras vagina. Y obviamente también imaginar cerrar esfínter anal y eh, uretra, o sea, los tres orificios, cerrar y elevar, como si fuera un ascensor, vas gradualmente hacia arriba. Solo hacerlo para detectar dónde están estos músculos, pero no se aconseja ejercitarse durante la micción porque justamente entorpeces eh, el proceso y pueden quedarse residuos de orina y luego haber infecciones. Entonces, solamente es como para detectar dónde tienen que estar. Sí, cerrar y elevar. Es muy importante pensar en elevar porque esa acción de elevar ayuda también muchísimo a activar la musculatura baja del abdomen. Esa, tiene que ser progresiva.
1: Esa ejecución que haces de suspender el chorro y contraer, uh -huh. ¿sería algo parecido a la ejecución del ejercicio de Kegel? Exacto.
0: Solo que sin hacerlo en el momento de la micción. Simplemente el Kegel es... Contraes los esfínteres, cierras y elevas y hay como este tip de pensar de que como si fuera un ascensor que vas de menos a más, como de un piso y contraes un poquito más cuando vas subiendo y luego es importante el periodo de mantener la contracción y luego relajar. Tienen que haber una relajación de intervalo, ¿no? no es todo el tiempo en contracción, es contraigo progresivamente, sostengo una vez que llegue a, a mi máximo nivel y luego relajo completamente. Y luego en mi periodo de relajación, entonces ahí viene la siguiente contracción, que a veces parece fácil, pero hay muchas personas que les cuesta relajar. Entonces relajo y luego inicio nuevamente. Entonces los que se hacen, por ejemplo, en ciclos de... 10 repeticiones, pero cada repetición voy a intentar mantenerla 3 segundos y gradualmente voy a ir aumentando el tiempo. Voy a tratar de sostener la contracción 5 segundos y así hago mis 10 repeticiones, 5 segundos de contracción y luego 5 de relajación. Y así poco a poco hasta ir logrando mantener más tiempo la contracción y aumentar las repeticiones también. ¿Los hipopresivos en, ¿en qué consisten? Son ejercicios de reeducación postural, trabajan principalmente en la postura de la persona y como trabajan en la postura, por ende se activa la musculatura abdominopénica. Una de las funciones de la musculatura abdominal es mantener la columna erguida. Entonces no sirve de mucho que la persona, no sé si has visto los hipopresivos, pero es como lo más llamativo es ver cómo meten el abdomen, como pegan el ombligo a la columna. Uh -huh. Pero no sirve nada eso si es que no está la persona recta. Si no está erguida, no hay mayor trabajo. Entonces lo primero que hace el hipopresivo es trabajar sobre la postura, que la persona esté biomecánicamente alineada, como tiene que ir la pelvis, como tiene que ir sus hombros, su cabeza, su columna, sus piernas. Y sobre eso se hace un patrón de respiración específico que tiene la técnica sumado a la contracción abdominal. Entonces, eh, este, este conjunto de técnicas de postura, respiración y contracción abdominal es lo que hace un hipopresivo, hipo de disminución presivo de presión. Son ejercicios que buscan disminuir la presión en la cavidad abdominal y pélvica.
1: Estos ejercicios, Kegel, hipopresivos, ¿tú combinas ambos en la terapia o, dependiendo del caso, eh, recomiendas a, a tus pacientes hacer eh, Kegel o hipopresivos o combinas. Sí,
0: dependiendo del caso. O sea, por ejemplo, hay personas que van a ser hipopresivos con un fin fitness estético y simplemente van y se inscriben a la clase. Hay otras personas que en cambio sí me escriben, Natalí, quiero una cita de valoración y según lo que me veas, pues me dirás qué necesito. En esos casos es mucho mejor porque puedo evaluar a la paciente y puedo ver qué necesita. A veces le digo Tú ni siquiera necesitas hipopresivos, por ejemplo, tú necesitas otra cosa. Eh, pero en caso de que vaya con un fin no estético, sino con un fin terapéutico por el cual se quiere inscribir a las clases hipopresivos, le diría, bueno, dependiendo de lo que tú tengas, vemos si complementamos el Kegel con el hipopresivo o si complementamos los hipopresivos con ejercicios funcionales o con cualquier otra técnica que te va a apoyar según el objetivo de lo que vayamos a trabajar.
1: Tú hablabas también de la eh, esta silla que da electroestimulación. Esto sería algo complementario a los ejercicios. Sí, la Emcela eh, es una
0: silla que ayuda muchísimo para trabajar en fortalecimiento de piso pélvico y puede hacerse paralelo. El ejercicio hipopresivo ayuda bastante, pero como siempre digo, mientras más fusiones como diferentes estímulos es mucho mejor. Si solamente te quedas con una sola cosa vas a mejorar, pero en algún momento te vas a estancar. Entonces siempre es bueno como entrar con ejercicio, pero también entrar por ahí con una ayudita con electroestimulación, que tampoco es bueno solo electroestimulación y máquinas, ni solamente ejercicio. O sea, lo bueno es fusionar eh, lo bueno de, de las máquinas con lo bueno del ejercicio, fusionar las dos cosas como para optimizar eh, y buscar como el mejor resultado. Entonces sí es un buen complemento la Encela con los hipopresivos o la encela con el biofeedback, por ejemplo, y los KELS, ¿no? Como tratar según lo que se quiera trabajar, según el diagnóstico, pero sí, recomiendo muchísimo. Aquí en Ecuador sí hay, sí hay lugares, no es muy conocido, creo que le falta más como promoción, más publicidad, pero sí hay algunos lugares donde tienen esta silla que justamente hacen rejuvenecimiento vaginal, eh, hacen este ayuda para las mujeres, no solamente en posparto, sino mujeres en general que necesitan fortalecimiento.
1: Leía también que existe la pelota vaginal o la esfera vaginal, que es un dispositivo que se introduce en la entrada de la vagina, como si fuera un tampón y que también tiene esta función de tonificar. ¿Qué, qué nos puedes decir al respecto?
0: Sí, sí es buena, es buena. Hay que ver también, o sea, no prescribir como en general, sino si es que tú necesitas eso, porque por ejemplo hay unas eh, ahora hay un montón, hay una variedad, hay unas que tienen peso y tienen peso gradual. Entonces empiezas con, es como si pusieras un tampón, pero tiene un poquito de peso y te recomiendan usarlo en el día a día. Por ejemplo, estás en tu casa haciendo tus cosas y lo tienes puesto para que tengas como esta actividad refleja de tu cerebro de, mientras estás haciendo otras cosas, mantener activado el piso pélvico. ¿Ya? Y luego cuando ya dominas ese peso, pues escalas al siguiente peso. Entonces la idea es llegar gradualmente al el peso un poquito mayor, donde tus músculos tengan la fuerza y el tono para que no se escape, para que no caiga eh, ese como tamponcito que es de un material como de silicón súper suave eh, y que tiene su piolita pues para que los puedas sacar fácilmente. Sí ayuda Sí, ayuda, todo ayuda, solamente como no hay que quedarse en una sola cosa. ¿sí? No, tampoco mezclar 20, ¿no? Pero sí tratar de fusionar eh, y ver según lo que yo necesite. ¿no? Por ejemplo, una persona con hipertonía, si se pone eso, pues le viene fatal, ¿no? Eh, más, esa persona tiene que buscar relajación, ¿no? Entonces me iría ahí más por una corriente que ayuda a relajar y un masaje perineal, por ejemplo.
1: Y las inyecciones de ácido hialurónico en la zona. ¿Eso entra más en el campo de la medicina ginecológica o, o está todavía en el área de la rehabilitación física?
0: Sí, ayuda más en la parte como, hablando de lo que mencionamos al comienzo, de que es la pérdida de estrógeno, colágeno, progesterona que se, que se deja de producir en esta etapa, ¿no? Entonces, todas estas inyecciones que te ayudan con esos componentes que te están haciendo falta producir ayudan a mejorar el tono es como cuando te pones en la cara y te dicen sí te pones todas estas inyecciones y te va a ayudar a mejorar el tono de la piel y el tono muscular pero por ejemplo está también el face yoga o todos los movimientos que puedes hacer para activar esa musculatura paralelamente a lo que te vas a inyectar entonces ahí entra nuevamente como la fusión del ejercicio y algo más no como Siempre para mí el ejercicio es como básico porque vas a llegar al músculo de una manera que estos otros componentes no pueden llegar. Estos componentes ayudan en cuanto a proveer a tu cuerpo de las sustancias que le están faltando, que van a ayudar al tono muscular, pero el estímulo del ejercicio trabaja en el músculo de otra manera. Entonces ayudan estas inyecciones sí, se ayudan bastante porque justamente se deja de producir durante esta etapa y eso te va a ayudar bastante. Pero también es importante el ejercicio, o sea, las dos cosas, que ahí a veces tendemos a caer en, ay no, que pereza el ejercicio, a mí que me inyecten nomás, pero es que la inyección no es, no es lo único y, y no es suficiente, no, hay que sí o sí estimular a través del ejercicio a esta musculatura que con el tiempo se va a ir por gravedad, por el lugar donde está situada va a ir igual debilitándose.
1: Tú decías al inicio que una disciplinada rehabilitación física, obviamente dependiendo del caso, puede evitar llegar a la operación, llegar a la intervención quirúrgica para solucionar estos problemas. Dependiendo del caso, claro está. Uh -huh. Del grado
0: del prolapso, pues hay grados donde directamente si viene alguien con un prolapso de la vejiga grado 3, de entrada te van a decir pues no con ejercicio te estaría engañando porque eso no se va a revertir. A veces mandan a hacer ejercicio como para preparar la musculatura para que vaya a cirugía con un buen tono muscular y la recuperación esté un poco mejor. Es como cuando te mandan a fortalecer el cuádriceps para operarte sí o sí en la rodilla, ¿no? Eh, pero sí, cuando ya es un grado 3, ya esos casos casi siempre son quirúrgicos ya. El ejercicio ayuda nada más como para preparar.
1: Sin embargo, si te operas, si tienes que operarte, Igual parte de la rehabilitación o del posoperatorio, y no, debería ser como hacer gimnasia periódicamente en la semana, mantener estos ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico, porque yo sé de casos que operaron por descenso de vejiga, quedó ahí el procedimiento, no hicieron estos ejercicios de fortalecimiento y años después tres años después, no estoy hablando, diez años después, sí. de nuevo con el problema de la incontinencia urinaria. Y estoy hablando de mujeres de, que están en sus cincuenta. Sí, regresando al mismo ejemplo de la rodilla. Es como que yo te opere
0: los meniscos, que es otra cirugía también bastante común, y no haga la rehabilitación después. O sea, la cirugía lo que hace es como estructuralmente poner las cosas en su sitio, pero luego si no hay, en la, en la, sea en la articulación, hablando de la rodilla, o sea en el piso pélvico, al nivel de los órganos que los recolocan, si no fortalezco la musculatura adyacente que tiene que dar estabilidad y soporte a la intervención que yo acabo de hacer, pues voy a terminar en dos, cinco, tres años en exactamente el mismo lugar, porque va a buscar descender nuevamente ese órgano. Entonces, la idea es siempre luego de una cirugía hacer la rehabilitación, que viene la parte de fortalecimiento. Siempre, sea cualquier parte del cuerpo que se opere, luego tiene que venir la rehabilitación con fortalecimiento.
1: Y con esta recomendación llegamos al final de este episodio de También Lolita. natalie, me contabas que eres mamá de mellizos y que estás embarazada. ¿Cuántos años tienes? Tengo 35 años, tengo
0: mellizos de 6 años y ahorita embarazo el tercero, tercer bebé,
1: cuatro meses. Te cuento que eres la primera invitada menor de 40 años en el podcast. <risa> ¡Qué privilegio! Gracias. Gracias, Natalí, por acompañarnos y por guiarnos en este tema del que poco se habla, pero del que muchas padecen. Y gracias a las escuchantes de este podcast por estar aquí, en este episodio. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Chao, chao. Gracias por escuchar y recomendar este episodio de También Lolita, porque juntas construimos esta comunidad.
0: Esta es una producción de Oral.